1: el tema para este día lo hemos titulado la teología de las misiones estimado oyente qué es lo más importante que está sucediendo en el mundo hoy bueno quizás usted me pueda decir en este momento que lo más importante que está sucediendo en el mundo hoy son las elecciones este que bueno las la campañas electorales este aquí en los Estados Unidos Antier hubo un debate entre los candidatos, el señor Biden y el señor Trump, este, ambos contendiendo por la presidencia de los Estados Unidos. Quizás alguien me diga que lo más importante es lo que está pasando en Israel, como Israel está haciendo convenios con distintos países árabes. Así que, estimado oyente... Este, cada uno de ustedes pudiera tener su punto de vista acerca de lo más importante que está sucediendo el día de hoy en el mundo, ¿sí? Yo les preguntaría a ustedes, ya que estamos en el mes de octubre, este, ¿qué sucedió hace dos mil años eh, allá en Palestina? Bueno, lo que el mundo recuerda es a un carpintero y a doce discípulos, los que hicieron la historia no fueron los romanos. Fueron doce hombres sencillos siguiendo a un carpintero. Una pregunta más. ¿Quién recuerda el nombre del Papa hace 500 años? Bueno, quizás muchos no se acuerden ya de quién fue el Papa católico hace 500 años. Fue León X. ¿Sí? Pero lo que sí recuerda mucha gente es a un monje que clavó sobre una iglesia las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg el 31 de octubre del año 1517. Como he sabido, desataron una controversia en toda Europa e iniciaron una serie de debates y sínodos en los que Lutero debió exponer su posición. A veces nos confundimos pensando que lo que hacen los hombres es lo que tiene importancia, pero de aquí a 200 años nadie se va a acordar lo que sucedió ahora. Lo que sí va a contar, es lo que tú y yo hemos hecho para Cristo. La historia, estimado oyente, se escribe en términos de Cristo y lo que hace para Cristo es lo, lo que se hace para Cristo es lo que realmente tiene valor. El tema de hoy hablaremos acerca de la teología de las misiones y hablaremos de los cuatro puntos de la teología de las misiones. El primero de ellos es que el hombre, la Biblia nos enseña que el hombre es pecador. Así lo afirma, por ejemplo, en Romanos capítulo 3, versículo 10 hasta el versículo 23, por tomar esta porción. La Biblia revela que todo hombre es pecador. Y, y la Biblia nos enseña que el hombre es un ser que su voluntad está esclavizada al pecado. El pecado realmente ha afectado todo nuestro ser. Nuestra mente ha sido obscurecida, eh, nuestro corazón ha sido corrompido y nuestra voluntad está sujeta al pecado. Así dice Romanos eh, capítulo 3, dice que versículo 11, que el hombre no busca a Dios. Este, lo que el hombre busca de Dios son sus regalos, son sus bendiciones. Pero el ser humano realmente no es su naturaleza tener comunión con el Dios Santo y Justo. El gran reformador Juan Calvino dijo que toda religión es un esfuerzo de huir de Dios. ¿Cuánta razón tenía nuestro reformador? Este, cuando leemos algunos eh, escritores griegos, como en el caso de Platón, en su libro que él escribió que se llama La República, La República de, de Platón, en el capítulo 2 de este libro, Platón habla de unos pastores que estaban cuidando sus ovejas y luego de repente hubo un terremoto y uno de los pastores se mete en una cueva. Allí encuentra una estatua y esta estatua en uno de sus dedos tiene un anillo. Este eh, pastor de ovejas eh, le saca el anillo a la estatua y se da cuenta que cuando él se pone el anillo y lo gira, él desaparece. Y como él se hace invisible a los demás, entonces este, opta por robar a sus amigos y a sus vecinos cuando él este, se hace invisible. Este Platón, este filósofo griego, concluye la historia diciendo que cuando personas este, que nadie, dice que cuando pensamos que nadie nos ve, en vez de hacer lo bueno, Hacemos lo malo, ¿sí? El ser humano, estimado oyente, está contaminado por el pecado y no hay nada que tú puedas hacer en tu vida que no tenga una mancha de pecado. Por eso tus obras y las mías nunca pueden ser aceptadas por Dios, porque siempre están manchadas de pecado. Efesios 2.8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Luego el verso 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora, las cosas mejores y buenas que hacemos se convierten en maldad continuamente. Stevenson, un escritor británico, escribió un libro que se llama El doctor y aquí, güey, Mr. High. Este, y él escribe en este libro, nos habla de un médico en Londres que contaba con una gran reputación, con un gran prestigio. Pero este médico durante el día, este, era un hombre reconocido como un gran médico. Este, pero en la noche se convertía en un monstruo. El argumento de Stevenson, es que en cada uno de nosotros hay dos. Hay una parte de nosotros que quiere hacer el bien y otra que quiere hacer lo malo. Todos los seres humanos somos así. ¿Sí? Entonces, estimado oyente, el, este, la, el primer punto de las misiones es que, eh, de la teología de las misiones, es que debemos, este, hablarle al pecador de su enfermedad. Un buen médico no es aquel que se concentra en, en aliviar solo las síntomas de una enfermedad. Un buen médico se preocupa por este, curar la raíz, la causa de la enfermedad. Y nosotros debemos decirle a la gente que son pecadores y demostrarles con las sagradas escrituras este que en verdad este Somos una raza caída, hundida en el pecado, en la esclavitud del pecado. Y nadie nos puede sacar de esta condición porque el pecado ha afectado todo nuestro ser. Estamos muertos en delitos y pecados. El segundo punto de las misiones es hablarle a las personas, a la gente, de la ira de Dios. Hay que decirles que la ira de Dios viene por causa del pecado. Así lo afirma la palabra de Dios, por ejemplo, en Romanos 3.36. Y Romanos 1.18 claramente dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Sí? este Juan 3.36, por ejemplo, declara, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y Romanos 1.18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, el carácter, vean ustedes, de esta ira aquí en Romanos 1.18. Pablo dice, la ira de Dios. Es decir, esta es una ira que este viene de Dios. Este no es tu ira, no es mi ira. Por lo general, nuestra ira, cada vez que nos enojamos, pecamos. Pero Pablo está hablando de la ira de Dios. La ira de Dios es una ira justa, es una ira santa, es la ira del juez del universo, es una ira judicial. Es decir, es la ira del juez del universo contra. Todos aquellos que quebrantan su ley, su santa ley. Ahora, ¿ven ustedes el, el tiempo de esta ira. La ira de Dios se revela, dice Pablo. Es decir, se manifiesta, se da a conocer. Ahora, ¿qué quiere decir la expresión que la ira de Dios se revela? Literalmente, este, uno puede traducir que la ira de Dios se revela constantemente. ¿Sí? cubriendo en su totalidad a la humanidad como si fuera una nube que cubre a todo nuestro planeta. Ahora vean ustedes este el alcance de esta ira, ¿sí? alcanza el campo de la experiencia humana. Esta ira es universal en su alcance. Ahora Pablo sigue hablando de la ira de Dios y habla de su alcance y dice que la ira de Dios se revela contra toda Impiedad, sí, este, y contra toda injusticia. La palabra impiedad se refiere a la falta de amor, reverencia, temor y obediencia hacia Dios. La injusticia es la falta de justicia o de rectitud, especialmente en los tratos con los hombres. La causa de la ira de Dios dice que detienen con injusticia la verdad. Entonces la expresión detienen, también puede traducirse impiden o suprimen o estorban a la verdad de Dios. Hoy se habla, por ejemplo, del amor de Dios solamente como si el amor de Dios fuera el único atributo de Dios. No olvidemos que el Dios que es amor, 1 Juan 4.8, es primeramente un Dios santo. de Juan 1.5 dice Dios es luz. Y no hay tinieblas en él. Ahora, estimado oyente, ya que estamos hablando de la ira de Dios, déjame decirte que Jonathan Edwards, este, que eh, ha sido uno de los mejores filósofos, o de, está catalogado entre los cinco mejores filósofos en la historia de los Estados Unidos, y también fue un gran predicador, este, un gran teólogo, este, Jonathan Edward, el sermón más famoso que se ha escrito en la historia de los Estados Unidos, se conoce como los pecadores en las manos de un Dios airado. Este sermón todavía se leía hace algunos años en las escuelas aquí en América este como una obra de literatura. Pero Jonathan Edward, en este sermón, Pecadores en las manos de un Dios airado, ilustra la ira de Dios de esta manera. En primer lugar, Jonathan Edward, en este sermón, él dice que el mundo está cubierto de tablones. Ahora, este él, lo que él dice es que este mundo está cubierto de tablones y la mayoría de estos tablones están podridos. Entonces, eh, el hombre en cualquier momento puede dar un paso más y se topa con un pedazo de tablón podrido y puede caer al abismo del infierno. ¿Qué es lo que nos quiere decir Jonathan Edward con, con esta ilustración? Bueno, que la vida es insegura. En cualquier momento tú puedes perecer. La vida es incierta. Y en cualquier momento tú puedes perecer y la ira de Dios está sobre tu pecado. Sí. Luego, eh, Jonathan Edward eh, da otra ilustración sobre la ira de Dios y dice y habla de un hombre que trae grillos en sus pies y él trata de subir una montaña, pero el peso de estos grillos le no le permiten avanzar. Al contrario, lo arrastran hacia abajo y abajo hay eh, mucha, muchas, muchas eh, fuegos. Mucha lumbre. Y lo que Jonathan Edward ilustra es que el hombre, por su propio esfuerzo, no puede escapar del infierno. Solo por la gracia de Dios uno puede escapar del infierno. La tercera ilustración que da Jonathan Edward para hablarnos sobre la santa ira de Dios es de una presa. Este, Así como una presa está llena y se va llenando más y más por las intensas lluvias, la cortina de esta presa empieza a agrietarse. Y cuando se rompa la cortina, entonces habrá una gran inundación que va a acabar con casas, con propiedades, con sembradíos. Entonces, este, lo que Jonathan Edward nos quiere ilustrar a través de esta presa es que la ira de Dios Vendrá inesperadamente. Cuando menos lo, lo pienses. La ira de Dios vendrá eh, totalmente sobre ti. Llegará el momento cuando Dios diga. Ya basta de pecar. Y la cuarta ilustración que Jonathan él guarda sobre el infierno. Él habla de un arquero. ¿sí? Un indio con un arco. Y este ese arquero. Te está apuntando con su arco a tu corazón. Ahora dice Jonathan Edward, si tú no conoces a Jesucristo como el Señor y Salvador, en cualquier momento, Cristo soltará esa flecha y te matará y tú irás al infierno. Sí. Este, entonces, estimado oyente, debemos advertirles a, a los hombres y a las mujeres de nuestra época, que ellos están en serios problemas con el Dios Santo, el Dios justo del cielo. Ellos son esclavos de sus pecados. Ellos son pecadores también por elección. Y ellos están en una franca rebeldía contra el Dios Santo y este, ellos están en una condición en que no pueden escapar de su propio pecado y que por causa de su pecado viene la ira de Dios. Entonces, este, hay que hablarles de que la ira de Dios está sobre ellos en el presente. ¿Cómo se manifiesta la ira de Dios en el presente? Bueno, a través de la muerte física. Cada muerte que hay es una muestra de la ira de Dios. La, 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 ira de Dios se revela a través de esta vida efímera, vana, este, que, que experimentamos los seres humanos, una vida donde no encontramos el propósito de nuestra existencia. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y claro, viene un día en el futuro, en que Dios va a manifestar su ira. Romano 2.5 dice, Por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras tesoros de ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Este Hechos 17.30 y 31 dice que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Y ese día, estimado oyente, está muy cercano. Entonces debemos hablarle a la gente cuando vamos a predicar el evangelio de su problema, el pecado. Debemos hablar de que la ira de Dios está sobre ellos, porque si no le hablamos de la santidad y de la ira santa de Dios, entonces los seres humanos nunca van a ver la necesidad de arrepentirse, nunca van a ver la necesidad del evangelio en sus vidas, la necesidad de Cristo en sus vidas. Y una vez que les hemos hablado de su gran problema y de la ira de Dios que está sobre ellos, debemos hablarles del remedio, debemos hablarle de la solución de Dios, la provisión de Dios. Por ejemplo, Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8, nos muestra la provisión de Dios, el remedio de Dios para el problema de nuestro pecado. Dice el apóstol Pablo, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Estimado oyente, Dios por amor a este mundo, ha hecho una maravillosa provisión. El amor de Dios entra después de comprender estos dos factores, el pecado y la ira de Dios. Porque no es hasta comprender mi condición delante de Dios que yo sé cómo responder al amor de Dios. Esta es la razón por la cual muchos se están convirtiendo al Evangelio sin tener conciencia del pecado, y se convierten y siguen igual porque no han sido confrontados con la realidad de su pecado. No olvidemos que Cristo vino para rescatarnos de la realidad de nuestro pecado. Lucas 19.10 dice, Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estimado oyente, hay que tener conciencia de cómo aparecemos delante de este gran Dios para que podamos disfrutar de la gracia de Dios. Timoteo, 1 Timoteo 1.15 dice, Palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice el gran apóstol, Yo soy el primero. Ahora, estimado oyente, si Cristo salvó al pecador más grande, como lo fue Saulo de Tarso, ¿acaso no podrá también perdonarte a ti? Este Cristo Jesús vino para salvarnos sí, de la maldición de Dios por causa de nuestro pecado. Cristo vino para rescatarnos, ¿sí? De nuestro pecado. Pero, estimado oyente, dice la Biblia, si oyes hoy la voz de Dios, no hagas duro tu corazón, porque hoy es el día de salvación. Así que, este, estimado oyente, te has puesto a pensar. Qué triste es tu vida bajo la esclavitud del pecado. Te has dado cuenta que este, todo lo que tú tienes, tu casa bonita, tu carro nuevo, tu buen trabajo, no pueden llenar el vacío de tu alma. Porque el pecado, estimado oyente, siempre produce en el ser, una falta de significado para la vida. El pecador no le haya sentido a la vida. Claro, fuera de Dios, nunca lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque eh, la, la Biblia dice en Eclesiastés capítulo 1, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es Dios y Cristo, estimado oyente, los que le dan significado, los que le dan sentido a nuestra existencia. Así que Cristo vino para rescatarte. Si tan solo pudieras creer en este Cristo maravilloso, este Cristo que vino a este mundo, que dejó su trono de gloria, que vivió una vida sin pecado, una vida de santidad este Cristo que cumplió con todas los requerimientos de la santa ley de Dios que murió como nuestro sustituto en la cruz del calvario fue hecho pecado por nosotros este Cristo que resucitó al tercer día conforme a las escrituras que después ascendió al cielo de forma gloriosa y que hoy está sentado a la derecha de Dios y que pronto vendrá en poder y gloria, este es el Cristo que yo predico. Y no me canso de predicar. Este es el Cristo, estimado oyente, que te puede salvar hoy mismo si tú te arrepientes de tu estilo de vida pecaminoso, si tú le das la espalda al pecado y pones toda tu confianza en este Cristo. Dice Juan 3.16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estimado oyente, que el Señor les bendiga y ojalá tú puedas creer con todo tu corazón en este Cristo que salva. Que tú puedas poner toda tu fe, toda tu confianza en este Cristo para que seas salvo de, de la esclavitud, del pecado para que el Señor haga de ti una nueva creación, una nueva criatura, para que recibas el perdón de tus pecados y la vida eterna. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Estimado oyente, nos puedes encontrar este, en el Facebook, este, en la página de nuestra iglesia, Iglesia Bautista Jerusalén de Far. Ahí tenemos este, nuestros servicios virtuales. Los domingos a las 10 de la mañana a las 9.45 tenemos la escuela dominical y este a las 11 de la mañana el servicio de adoración. Tenemos predicación en línea el domingo a las 6 de la tarde y también los miércoles a las 7 de la tarde. Bueno, se despide la voz amiga del pastor Adán Rodríguez, pastor por la gracia de Dios. Pastor de la Iglesia Bautista Jerusalén de Fartejas. Hasta la próxima Que el Señor les bendiga
0: Este fue su programa La Hora Crucial La Iglesia Bautista Jerusalén Y su Pastor Adán Rodríguez Agradecen a su bella audiencia Y les recuerda que Los días lunes y viernes A las 12 horas del mediodía Este programa se repetirá Sin falta y si usted vive en la frontera, le invitamos a que asista a nuestro culto de adoración los domingos a las 11 de la mañana. El Santuario del Templo Jerusalén se encuentra en la calle Cafri, a una cuadra de la biblioteca de la ciudad de Far, Texas. Llame al doctor Adán Rodríguez y con gusto le informará. Teléfono 956-289-3340. O si usted prefiere escribir, hágalo. La Hora Crucial P.O. Box 774 Farteja 78577. Repito, La Hora Crucial P.O. Box 774 Farteja 78 5, 77.